0: m catalogat ca fiind rea. Eu eram mai area și sora mea a rămas pe veci și în capul ei, că ea, ea ea bună. Ea nu ne-a înțeles pe noi deloc și nici noi nu am reușit să intrăm cumva în, în capsula ei. Ea n-a înțeles nimic. Ea nu a înțeles nu a cine fi, sunt. Dar, deloc. Dar, 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 deloc. În clipa în care te naști, prima gură de aer, este copilul Prima gură de aer este cu cei pe cer la momentul ăla.
1: Crezi în suflete pereche? Nu prea știu ce să cred
0: despre asta. Nu știu dacă e așa. Toată lumea vrea să fie iubit, să iubească, să fie iubit. Nu, nu asta e ideea. Ideea e să poți să recunoști iubirea. Eu am constatat în perioada, în perioada asta a mea lungă de singurătate, să zicem, Că eu primesc dragoste de peste tot. E destin, dacă vrei să te lași așa, dar tu poți să schimbi în orice clipă totul.
1: Bună seara! Suntem la podcastul lui Damian Deghici. Vă mulțumesc din nou în sunteți alături. Așa cum v-am promis de fiecare dată vreau să aduc uh, niște oameni uh, foarte importanți, oameni care fac lucruri cu totul și cu totul diferite. Și în seara asta am un invitat foarte special. Sunteți uh, obișnuiți cu acest uh, personaj uh, și numai personaj, un, uh, un om foarte special. De 27 de ani îl vedeți în fiecare zi pe micul ecran sau aproape în fiecare zi. Și o am uh, invitată specială pe doamna Neti Sandu.
0: Bună, Damian. Mulțumesc Bună. mult pentru invitație și pentru prezentare.
1: Să rămânați, mulțumesc mult. Uh, foarte mulți oamenii știu ceea ce faci și trăiesc cu tine zilnic, dați ani da, zile. Și... Au crescut
0: cu mine, așa am spun, exact. când <laughs> mă pe stradă. Doamna, am crescut cu dumneavoastră și ei au părul alb. Oh. Bine.
1: Uh, vreau să-mi întreb cu o întrebare pe care o pun tuturor. Cine ești, Netisandu?
0: Um un om care e preocupat de tot ce se întâmplă, nu mi-e indiferent, vreau să știu de ce se întâmplă așa, da? Și um, sunt interesată să descopăr, simt că mă aflu într-o aventură cu viața, în viață, cu viața, despre viață, asta sunt eu. Așa mă văd ajunsă la vârsta asta. În aventură, în relație cu aventura despre viață.
1: Cât în în ceea ce vedem noi la televizor este și tu, adică cât este personaj, cât este realitate?
0: Da, este și personaj, într-adevăr că așa au fost create. Dar eu pot să spun așa despre mine, că am început să fac rubrica asta cum am putut eu cu stângăciile mele și cu lipsa de experiență totală. Și după aceea am început să îmbrac cu mine. Așa am ajuns aici. Adică am îmbrăcat și personajul, dar am îmbrăcat și cu ce am avut eu în bagaje. Așa s-a construit. N-am știut că asta o să fac. Am făcut în funcție de cum a trecut timpul, pentru că făcând unul și același lucru acolo și rubrica, ai văzut că nu s-a schimbat, simțeam nevoia ca să nu mă sinucit de plictiseală, da? așa, în ghilimele, normal, că nu e atât de greu de făcut asta, dar e o rigoare pe care trebuie să o respect și atunci, tot făcând acest lucru, Simțeam nevoia tot timpul să mai aduc ceva nou și atunci încercam poate la stilul vestimentar. La păr nu am schimbat prea multe că nu merge să schimb cu altceva care să fie mai bun, ca asta ne-am spus tuturor. Și atunci am, m-am jucat cu lucrurile astea, dar nu am putut prea mult și atunci am ajuns la forma asta de acum. Deci jonglând cu niște lucruri și îmbrăcând cu mine.
1: Am înțeles. Asta sunt... Povestește-mi puțin uh, despre copilărie. Încât am înțeles, am înțeles că erai introvertită, dar extrem de curioasă. Foarte, da. Și că încă din copilărie încerca să găsești răspunsuri Răspunsul. la întrebările astea existențiale. Da. Ce ți-am da, da, da. um,
0: O să povestesc ce am mai povestit, că n-am cum altfel. Dacă... Um, în familia mea, bunicii erau, deci erau două generații, părinții și bunicii. Părinții erau mereu la serviciu și bunicii necleșteau pe mine și pe sora mea. Bunicii erau pentecostali de viață și cultul penticostal era pe strada noastră. Și atunci toată lumea care se ducea spre adunare, așa se chema, trecea prin fața porții noastre. Și atunci noi, dacă eram copii și ne jucam, toți cei care treceau pe acolo hai la adunare, hai la adunare, da. Și atunci toată... Unde vorbim ce zonăţă? Drumul Taberei spre Răul Doamnei, pe acolo, okay. mă rog, cartierul Tudor Vladimirescu pe acolo era. Mă rog, nu știu dacă se mai cheamă așa. Și... Deci, ăsta era universul copilăriei cu acești bunici care ocupau un loc central în familie și care uh, erau dedicați, așa au murit, uh, convinși de această religie, de credința lor. Uh, Într-o perioadă ăsta. unde da.
1: nu era admis asta, din câte ținim uh, Sau era foarte era bine, ascult, nu era intensă, dar da, era cumva ascunsă.
0: Da, Li de a voie să creadă în ce vor așa Dar erau foarte bine urmăriți Din câte știm noi Dar nu s-a întâmplat niciodată nimic. Da, da dar știu că totdeauna erau da, da, Cum și biserica noastră de fapt, era Exact, că da. știu că mai veneau de-a lungul vieții Oameni la mine care mă întrebau Măi de adevărat că în cultul ăla se întâmplă Nu știu ce, adică tot felul de povești Și am zis băi nu, că acolo am crescut și am văzut Nu, doar că securiștii da.
1: pe timpul ăla nu le convenau ce fel de religie
0: Așa, da și probabil să nu degenereze, exact. să nu devină ceva da, da. împotriva regimului. Sau... Da, da. da, așa, să nu capete putere. Așa. Și deci noi aici, în această familie, am învățat toate rigorile, toate regulile. Părinții nu erau credincioși penticostali și nu se duceam nici măcar la biserică dar după părerea mea, acum bătrână fiind, îmi dau seama că erau mult mai credincioși decât cei care se duceau la adunare deci asta a fost revelația pentru că bunicul, de exemplu era foarte supărat că mama adică fata lor nu venea la adunare și deci nu urma religia nu-l iubea pe Dumnezeu, de fapt, asta reproșa bunicul dar mama săracă a trei, chinuită ca să respecte rigorile și pentru că ea nu a putut pur și simplu și s-a împotrivit toată viața cât a putut să nu fie obligată să se ducă la acea adunare. Uh, ea a simțit nevoia că poate vreuna dintre fetele ei va putea. Și am mai zis asta, n-am ce să fac. Că ea, săraca, a vrut ca pe Ifigenia să, din Aulida să sacrifice copilul, unul măcar dintre copii. Și e adevărat că eu am fost cât era, amândouă, și eu și sora mea am fost când eram mici. Dar. Uh, nu am reușit mai departe, de înainte de a mă duce la școală, așa ceva, și sora mea nici atât. Și atunci ăsta era universul, deci acasă totul era o regulă, bun, respect față de Dumnezeu, veneau acasă și toții de la adunare și... Aveau discuțiile lor, noi, pentru că stăteam toată ziua acasă, că eram mici și numai asta vedeam, și asta era. Deci noi am rămas cu niște lucruri atât de bine întipărite în stilul nostru și după aceea mi-a fost foarte greu toată viața, pentru că nimeni nu trăiește așa. asta e toată drama, că... Asta am tot zis că mama săraca a crezut că așa cum trăim noi acolo Noi așa o să rămânem în turnul ăla de fil Deci cum ne protejează ea și bunicii Și vai de mine, așa o să trăim toată viața Și cum ne-a creionat ea De unde viața te pândește și te taxează imediat Cum ieși pe ușă Și atunci și dacă nu e a fost ușă. universul Da, da, exact, stai în casă, știu ei să vină să te ia ca din oală deci ăsta a fost uh, Universul. Adică. Cum erai
1: că uh, era un copil uh, zburdalnic, făceai prostii nebuni sau îi nu, nu,
0: nu făceam. Mă deranja doar că. Adică eram într-un fel refractară, pentru că uh, mama era o persoană energică și. Uh, vroia să fie executat totul perfect, că nu se putea altfel. Cu
1: at- rigorizată cu, cu rigoarea de la părinți.
0: <laughs> da, normal, normal, că nu se putea altfel. Bunicul meu era foarte muncitor, foarte exigent. Uh, el era figura centrală, nu tata. Așa. Și atunci ei, toți acești părinți și bunici, ne dădeau ordine cum să facem, ce să facem. Eu, pentru că aveam firea asta așa mai introvertită, eu nu aveam chef să mănânc când ziceau ei. Nu puteam să dorm când, când ziceau m-a... ei și să ies pe poartă să mă duc să mă joc când ziceau ei și când eram mai în focuri să mă joc, ziceam, gata, acum trebuie să vii să te cursă, să dorm, să mănânci, să te speri. Să... Nu, ei nu respectau deloc acest uh, uh, timing al uh, copilului, pentru că uh, la părinții noștri și la bunici ei erau autoritatea și copiii erau doar niște da, copii da, care da. trebuiau să asculte că nu se, nu nu se putea altfel. Alt. Nu. Și eu n-am înțeles niciodată cum, cum de erau, a, eram eu, nu că erau ei atât de diferiți de mine, cum eram eu atât de diferită de ei și nu mă puteam mă integra deloc. Nici casa nu mi se părea că mi se potrivește. Așa a fost toată Pur și simplu, tu erai
1: un copil care voie să exploreze, să experimentezi da, și, și stă, așa e stă, și normal. da.
0: se respecte spațiul ăsta. Adică, ă, acum am chef, de exemplu, veneau la geam, hai gata, ieși afară. Păi stai că eu acum citesc o carte, tocmai l-a prins pe ăla, îl chinuie, vreau să văd, suferă, nu suferă. Nu, nu, gata, s-a terminat. Aici abia nu nevoie de, nevoie de
1: spațiu tău și de da, intimitatea asta, ta. Exact,
0: exact.
1: Da. Dar în rest nu era un copil care să faci nebunii să asta? La școală cum, mm. ai, cum ai fost? La
0: școală eram foarte serioasă, muncitoare și conștiincioasă, învățam foarte bine, dar asta și pentru că, într-un fel, m-a direcționat m-a încurajat, să zicem, sau mi s-a lăsat culoarul, mai bine zis așa, pentru că soră mea nu i-a plăcut tocmai pentru că ei ne obligau și sora mea, dacă a fost obligată, a ales să nu, nu dar felul ei tăcut așa și senin semin, semin, cu seminătate refuza să învețe. Da, ce există, așa. există câteva modalități, da, da, clar. Da. Adică așa? la persoana asta cum ne noi de asta. Ca să scap, învățam. Dar întâmplarea a făcea și că mie mi se potrivea. De asta, fiecare a ales culoarul care îi s-a potrivit. Și fiecare alegea ce nu putea celălalt între mine și soția mea. Așa a fost tot timpul că... Deci era a, un ea a fost o rebelă,
1: rebel, dar nu în, o rebelă agresiv, asta. pasiv. Nu, nu
0: pasiv-agresiv, da, Da pasiv a fost. Eu eram agresivă, într-adevăr, și mama m-a catalogat ca fiind rea. Eu eram aia rea și sora mea a rămas pe veci și în capul ei, că ea e aia bună. Eu mereu pentru că tu îți
1: exprimai... Da, fel.
0: exact. Eram foarte vocală. Și...
1: Mă rog, Căutându-ți nimic de decât spațiul tău.
0: Da, și nu. Deci, niciun argument nu țineam în fața mamei. Nimic. Nimic.
1: Și asta a ținut doar în timpul. Nu, și adolescenței sau până la până sfârșit? Până
0: la sfârșit, da, până la sfârșit. Adică, din păcate. Um, ea nu ne-a înțeles pe noi deloc și nici noi nu am reușit să intrăm cumva în. Um, încapsula ei.
1: În ceea ce da. își dorea ea de la voi. Da, da,
0: da, da. Dar ea era foarte fericită că eu sunt așa, că, adică se mândrea foarte tare cu mine. Dar eu Să v-am, îndreab- v-am d-am d-am
1: d-am, da, O regăsim de multe ori la, la, la mulți părinți unde da. ei se mândrează față de alții cu da, noi, da. dar în persoană niciodată nu spun...
0: Ba nu, că mă lăuda așa, mă lăuda tot timpul și mă încuraja să fac niște lucruri, dar nu, ea n-a înțeles nimic.
1: N-a, n-a înțeles pe românește cum ar fi, sau într-un limbaj mai trendy, Nu, nu a, înțeles înțeles Nu-ți delog, a înțeles filmul tău. Nu ți-a înțeles filmul? Da,
0: deloc, deloc. Eu vedeam de atunci că nu înțelege, dar acum și mai tare înțeleg că ea nu avea cum să înțeleagă. Dar era extraordinară, deci luată separat așa pe ceea ce putea ea, ea era nemaipomenită din toate punctele. Doar de că nu înțelegea filmul. Nu, nu înțelegea deloc și ea știa, ea așa fusese crescută, că doar ea e părintele, numai ea știe ce e cel mai bine pentru copilul ei. Și când vedea că nu fac ce trebuie, o chemă, pe nu știu care, de pe stradă să mă convingă, chema ajutoare. Și eu trebuia să mă lupt cu toată lumea, pentru că
1: eu da, știam da, da. exact
0: ce vreau, adică nu merge așa.
1: Am citit că ți-ai petecut vacanțele în La... faimosul Las ferbinți.. <laughs> da, <laughs> Cum da, vezi?
0: ce frumos! Foarte frumos! Da. Bunici, bunicii erau să... Era... Aici intervine povestea tatălui. Mama lui... Uh, a fost uh, fată de chiabur, uh, așa, și au avut uh, pământuri foarte multe acolo. Tatăl ei era moșier, nu știu, nu mi-aduc aminte bine povestea de la vărul meu, că nu mai avem pe cine să întrebăm. Și mereu îl sun, mai zim și mie. Deci, cum făcea tataie? <laughs> și el se bucură că nici el nu mai are cu cine să vorbească. Așa. Și deci, uh, străbunicii erau moșieri și au crescut două fete pe mama lui tata care s-a căsătorit cu un domn care a murit când s-a născut tata. Și atunci tata a născut, a crescut singur, fără tată, toată viața și era un tip foarte plăcut, dar timid, așa, fără tată. Deci persoana fără tată. Și a venit colectivizarea, le-au luat toate averile și bunica de unde avea toate ținutele de la Paris a trebuit să se ducă la cooperativa din fierpinți și să construiască lădițe și să bată cu ei ca să facă lădițe în care se puneau roșii. Și așa a trăit toată viața. Nu știu cum, eu nu înțelegeam la vârsta aia că ea a murit la un moment dat când nu înțelegeam eu nimic. Și nu am înțeles cum a trecut și peste moartea soțului la nașterea copilului și peste pierderea situației materiale. Și ei erau cineva acolo în fierbinți. Și acum sunt cineva că... Vă meu e director de spital și a fost primar, tatăl lui a fost primar acolo, adică sunt...
1: Nu primarul de un serial, glumească. nu, nu, nu. <laughs> glumească, glumească. Nu, da.
0: Și de asta zic că acolo era un univers, adică felul în care se purtau bunici, deci ele de la țară, cum ar veni, dar erau foarte elegante, foarte sofisticate în felul lor, de acolo, din zona aia așa și uh, modelele de acolo le luam. Nu mama care era din București, născută în București. Mama nu avea stil, nu avea stil, nu era preocupată de cum arată, dar era o femeie frumoasă. Uh, dar bunicile erau foarte elegante, cochete, cu pretenții, așa și sofisticate în felul lor. Adică bunicile... Și deci pe vacanțele
1: v- trebuie de cei acolo și în rest aici, în București. Da,
0: da, da, și uh, cu verii mei și Acolo mergeam de sărbători, în vacanțe și așa. Și era universul copilăriei.
1: Din câte am înțeles, de la bunicul tău s a marcat, marcat foarte mult existența. Da. Și el ți-a, ți-a spus că există viață după moarte. Da, și da. Că... Nu neapărat atât.
0: Fraza centrală era că trebuie să te mântuiești. Și atunci ce înseamnă asta? Că tu nu trebuie să trăiești viața asta Că viața asta nu contează. Ea trebuie netrăită, pentru că promisiunea e după. Asta era. Și m-am apucat să citesc Biblia. Bine, mă împiedicam la fiecare pasaj de acolo, la fiecare capitol. Am făcut ca și cum conspectam o carte. Așa am citit Biblia.
1: Ca să poți să o Păi da,
0: da. Adică, da, făceam treabă ca lumea. Și... Am încercat să înțeleg și orice întrebare îi puneam. o zice să nu mai întrebi asta la orice, dacă ziceam. Dar cum arată Dumnezeu? Da, O întrebare simplă. Nu era frică, așa. adică
1: cum era pe vremea, adică ca și cum mă puneai la îndoială.
0: Nu, dar era ca o blasfemie, da, da, era da. ca o da. crimă de les majeste, ca nu știu ceva de nepermis, așa ceva, să întreb, să întreb orice. Se... Orice nimic nu era voie. Bine, el avea o memorie extraordinară, făcuse două războaie. Era, cum am zis, foarte muncitor, foarte priceput și cu o memorie foarte bună și citea zilnic Biblia și încerca să o înțeleagă prin prisma lui acolo, așa. Și... A... A... A reușit să-și creeze sistemul lui uh, și filozofic, și practic, cum să-și trăiască viața uh, în acest stil. Și uh, dar uh, avea această rigiditate uh, și nu reușea să explice, nici probabil că nici adică lipsa studiilor, puteau să-l fi încurcat și de aia nu știa să-mi explice. Uh, și se întrerupeau discuțiile exact. și eu nu primeam răspunsurile. Și Dar fapt, eu am fapt, reușit să cred. Da.
1: doar, adică, în opinia lui... Un... Știu despre ce vorbești? Da, da, dar da. mă regăsesc. Adică, aici nu, e un chin și tu te-ai
0: urmărit, tu te am urmărit și eu. Știu de a, Aici e un
1: chin și o să trăiești bine în viața următoare. Da, Cam și asta că era. Nu,
0: tu nu trebuie să-ți dai voie să te bucuri, să trăiești, să te bucuri de ceva. Adică, ă, era un film la televizor, nu, eu plec, putea să bea un vin bun, nu, nu, nu are rost să bem vin, că nu e voie. Nu era voie, știi? Adică, dar dar eu cred că și le crea și el. În da. funcție, eu așa cred că și le crea în funcție de vinovății. Așa mă gândesc eu acum. Pentru că, făcând acele două războaie, eu cred că acolo s-au întâmplat multe lucruri pe front. Și lucruri pe care, chiar dacă te-ai pocăit și te-ai dus și te-ai um, născut din nou acolo Înțeleg la vezi, vezi Foarte multe traume, traume așa, foarte multe și da. vinovății.
1: Tu palea nu. N-ai cum să le cureți.
0: Nu, Dar eu așa cred. Și el toată viața cred că și-a cerut iertare lui Dumnezeu pentru niște lucruri. Cele... Dar asta cred, el nu a povestit niciodată nimănui. Dar credem că fără să, să discut vreodată chestia asta cu sora mea și seama. noi fiind diferite, ne-am dat seama că spunem același lucru amândouă, fără să fi rostit da. vreodată bunicul ceva. Deci vezi, există în aurata în aurata, nu, în aurata există niște tipare. Ele rămân acolo și tu, chiar dacă nu le vezi, le intuiești, adică intri în cumva, contact da, cu da. ele.
1: A, aici vorbind că, că amândoi vorbind despre ceva ce nu, nici nu exista până când, până, până uh, războiul din Vietnam și mai nou după războiul din primul război din, din Irak, da. ceea ce se numește PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Da, și da, foarte da, da, mulți da, veterani exact, da. suferă de asta, uh-huh. Post-Traumatic Stress Disorder, care da. uh, are mai multe la atunci. În primul rând vinovăția asta și tot, te, tot, ce, tot ce au văzut și, cu ochii lor în timpul războiului. Și e prima dată
0: când dezvolt ideea. Că doar m-am gândit, am rostit probabil odată, dar acum dacă e să o iau așa, eu așa mi așa Cam așa au stat lucrurile. Și atunci el își punea singur niște bariere. Ca să-și ceară
1: iertare. Cum venit, da, ce da, așa... da.
0: Că nu merita. Că nu merita. Așa da. cred. Da. La cât de rău a făcut. La cât de rău a făcut. Și atunci a, el, în, el... În mintea el... lui! În mintea, da, dar el probabil că înțelegea că așa i s-a cerut, dar acum el avea un alt șef. El atunci făcuse toate lucrurile astea pentru că șeful Ei cel mare, s-a impus, președintele exact. sau cum se chema atunci, îi ceruse...
1: Generalul sau cineva pus acum da
0: Da, dar acum avea alt șef și el dădea altfel de socoteală și după ce va muri, va da... Că vine judecata de apoi. Asta era la ordinea zilei la noi, cu judecata de apoi. La ce, vârstă, îmbădeam... la ce vârstă a murit? El avea 92 de ani. Wow, deci a trăit. Da, a trăit foarte mult și cu mintea foarte clară.
1: Da. Uh, și... La ce vârstă te-ai îndrăgostit prima oară, netisand?
0: Păi nu știu, că așa m-am îndrăgostit când eram.
1: în 12, 13 ani, Când
0: eram, da, nu, nu. nu cred că. Uh, nu știu, cred că între-a patra. <laughs> Dar îți dai seama. Dar adică după an adolescență, adică da, 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 da. da. Uh, am
1: am auzit eu. că, așa mi-a spus mie o păsărică, că ai avut o plecare spre muzică.
0: Da, da, am fost la Palatul Pionierilor, te rog.
1: Și chiar să când să Eu
0: la școală uh, am avut o profesoră de muzică și care ne testa pe fiecare să vadă dacă poate să ne ia la cor. mă rog, m-a luat și pe mine, mă mai ducea la operă, la concerte, la nu știu, că doar eu promiteam, eram cu minte așa, eram așa, adică făceai ceva cu mine. Și după aceea, uh, ne trimiteau de la școală la Palatul Pionierilor. Și pe mine m-au trimis la canto și m-am dus în clasa șasea, șaptea pe acolo, cred, da, și m-a plăcut profesorul de acolo, mi-a dat să învăț niște partituri și m-au ales chiar să mă prezint la... Uh, spectacolul care urma peste o lună, să zicem așa, și când să vină spectacolul, profesorul a evadat în străinătatea și a rămas acolo. <laughs> și s-a terminat totul. Bravo și după lui. aceea nu m-am mai dus. Nu, m-am da. nu, că până se reorganizau, până se făceau jocurile din nou, numai că mama azi, nou trebuie să înveți. s a
1: plăcut să fii o mi-ar mare fi plăcut.
0: Da, 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 mi-ar fi plăcut. Da.
1: Are părut da. tot a face cu ceva cu Mirel Matiu?
0: Probabil,
1: da. Era, da erai plăcea, fană, plăcea. Plăcea,
0: Eram, eram, dar nu m-am tuns niciodată chiar așa da. rotund Bob, cum era da, ea. Exact, da. uh, dar îmi plăcea, da. Normal, trebuia să-ți alegi modele de acolo. Cum
1: a ajuns Netisandu să aibă această pasiune despre astrologie?
0: Uh, am ajuns... Uh, Sau când a fost prima oară? Da, când... da, păi asta vreau să spun, uh, că... Am aflat, circulau, circulau pe vremea liceului, cam așa, niște broșuri dactilografiate cu zodiile, așa, și ajungeau ferfenițite alea decât erau de răsfăite, de, a, tu ce ești, gemeni, a, stai că citesc eu de aici, am o carte, stai că citesc, e, și noi cu asta ne delectam la vremea aia. Și după aceea, când eram pe la 20 de ani, cred, cam așa, am aflat că există efemeride. Dar nu știam ce salea, dar că de acolo se pornește. Așa. Au mai trecut niște ani până le-am văzut ce salea. Și după aceea, în 90, după ce răsfăisem destule zodiac, așa se chema, zodiac, atunci, în 90, am aflat că există cursuri la Grigore Preoteasa de astrologie. Și m-am dus și eu de curiozitate.
1: Și... Pentru tine?
0: Da, de curiozitate. Acum venise um, Revoluția, era Libertate și... Nu, adică nu gândeai că o profesie, eu. Doar, doar pentru A, tine, să înveți pentru tine. Pur da,
1: simplu. nu, nu,
0: nu, nu aveam niciun gând cu nimic, nu. Așa. nu. Nu aveam o viziune, nu aveam... Um, Nu mă construiam într-un fel, eu doar observam și asimilam ce mi se potrivea și ce nu mi se potrivea, ca la rață, curgeau de pe mine, așa, că nu mi se potriveau. Și atunci m-am dus acolo la cursurile astea. În primul rând era doar ca o prezentare, nu începuseră cursuri. Era o prezentare, a venit un domn profesor și ne-a spus că, uite, sala asta mare, amfiteatrul ăsta, toți sunteți foarte interesați de astrologie, dar unul singur o să facă ceva. Nu, voi degeaba veniți, doar ca să asistați așa, sunteți public. Mă gândeam, doamne, cum ar fi să fii? Tu la unul, mă gândeam. Da, și eu nu știam nimic despre ce vorbea el, Zodii, planete, asta, adică de Zodii, da, dar planete și configurații și asta, deloc, 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 că nu aveam de unde. Nu aveam cărți de genul ăla. Și după aceea era una dintre cursante, cele din public, care au zis că ea știe mai bine și atunci profesorul a zis uite, vă las pe mâna ei, ia să vă învețe până unde știe ea și după aceea intervin eu. Și eu am început să învăț cu ea, cu Cristina Vanea și după aceea nu am mai ajuns să facem și cu el. Nu mai știu ce s-a întâmplat la un moment dat, dar noi am continuat într-un, într-un nu, nu, La, nu, la profesori
1: cum? Nu prea ai noroc la profesor, cum se întâmplă a școală de la Palatul Copilor. Da,
0: exact, exact, da. Și, păi dacă în casa a treia sunt cuadratori, sunt multe, adică în casa comunicării e o presiune foarte puternică și uh, se merge pe atracție și respingere. Toate au niște explicații că asta m-a interesat. De ce sunt așa? Adică, din datorită, nu din cauza, datorită a ceea ce observam eu la bunicul, cum gândea el, eu nu m-am întrebat niciodată de ce mi-a dat mie Dumnezeu asta. Eu mă întrebam ce trebuie făcut să nu mai primesc asta. Asta mă preocupa. Da, și și adică trebuia să fie o cauză și exista un jalon pe care eu trebuia să-l o colesc. Asta înțelegeam eu. Și atunci am de asta zic că am observat
1: era la Cristina Vanea. De deci ce studia ea? Era la
0: Cristina Vanea, da. Așa. Deci am asta i-a în 90,
1: da, ea presupun să pregătise înainte de revoluție. Ia, da, a da acces avea acces la cărți de străinătate sau ceva. Da, da, da. Avea niște aveam, cărți,
0: da, da. Ea avea niște cărți și avea o prietenă cu care conversa pe tema de-n-apară. asta. Nu. Era, cred că o profesoară, tot așa tânără ca și ea, și de la tatăl ei, mi se pare că avea o carte sau două, nu mai mult, dar aveau ABC-ul. Așa. Și am învățat, tot așa, am început să ne xeroxăm cărțile, că nu erau cărți, și după aceea am. Am început să învăț singură și ne întâlneam în parc la ea, în Floreasca și ziceam, hai că vin până la tine, te scot în parc să-ți explic ce am înțeles și ce n-am înțeles. Și așa au continuat la FF, la Fără Frecvență, studiile mele de astrologie, mă duceam acasă și făceam, de asta ziceam că... Așa cum am învățat în facultate, abia în facultate am învățat să învăț, acum deja știam să învăț și după, că asta era întrebarea, Acum am ajuns să fac asta, pentru că după ce am terminat facultatea, m-am plictisit, mi-am dat seama că îmi lipsește ca la drog, că vreau în continuare să învăț și m-am apucat de asta. Și atunci am început să învăț exact cum învățam pentru facultate, ca și cum dădeam examen, ca și cum venea sesiunea și vreau să termin lucru,
1: facultatea. E mare lucru să înveți, să, să înveți. Să înveți
0: și fără să te nu, constrângă. Să, să înveți,
1: să înveți. Da, da.
0: Asta a fost constatarea mea, că abia în facultate am învățat să învăț, pentru că mi-am dat seama în primul an când m-am dus, am citit toate cursurile și am zis, doamne, dar ce ușor este, doamne, și ce frumos. Și când m-am la tablă, ca să zic așa. Nu nimic. Dar nu puteam să redau. Adică înțelesesem perfect. În materia mi dar era învățase. foarte
1: clară. Dar, nu, dar eu nu... Nu digerase Nu,
0: eu nu învățasem să redau. Nu era de tot
1: Deci, În afară de, de Cristina Bana, care a spus și profesorul, uh, sunt eu că la lungul anilor ai căutat și afară și în sănătate și în toate astea și cărțile pe care le-ai da, Ai găsit pe cineva care să fie chiar uh, incredibil de... adică E o știință astrologie. Da, este. Dacă se pe cineva care e cu totul și cu totul special, unul dintre uh, acești profesori nu. sau cineva? Nu.
0: Nu, nu am întâlnit. Pur și simplu ei s-ar putea să existe, dar nu am întâlnit. Deci, și, pur și simplu, și d-a, de fapt, la, la bază sta
1: aceea știință și doar da. fiecare o interpretează. Da, și
0: după aceea am tot citit tot felul de cărți și um, aceeași carte. Dacă o iei la rând de două, trei ori, mai descoperi alte lucruri și alte lucruri. Și ăsta, adică eu mă felicit că am avut această dorință să o re de mai multe ori și să descoper lucruri Că mai găseam câte un citat pe câte undeva și mă gândeam, bă, dar ce carte o fi citit asta? De a spus chestia asta, că înseamnă că există, mai există ceva pe care l-aș putea afla. Și când luam la răsfăit cărțile mele, le găseam acolo, dar e foarte multă informație, nu poți să reții tot. Îți și conduci, de aia trebuie. să conduci viața? Nu. Eu nu pot să... La un, un moment dat ți-ai
1: condus după asta? La început? Mm.
0: Eu am început, prin a verifica în oglindă, uitându-mă în trecut, să văd de ce s-au întâmplat niște lucruri. Adică m-a îngrozit astrograma, când, după ce mi-am construit-o și așa, și mi-am dat seama că e proastă de nu se poate. După care am început să mă pansez, așa, și să zic, da, da, asta e un pic, că nu e chiar așa. Și tocmai ideea, aia, pentru că descoperisem că cuadraturile pe care le aveam în astrogramă, nu erau dezastruoase. Că fără quad- nu poți să progresezi. Și, de exemplu, am, sunt săgetător cu ascendentul în fecioară. Nu se pupă una cu alta, dar tocmai asta m-a ajutat. Adică asta te propulsează, adică îți dă un impuls, fac o presiune ca să depășești. Să ieși de, de, confort. Să ieși de acolo cu da,
1: da, da. ascendent în berbec. Tu? Mamă, e Tare. Greu.
0: E foarte, e viață grea. <laughs> e pentru ceilalți, că tu te descurci. <laughs> da, cunosc, 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 da. Așa, și m-a mai o berbec.
1: <laughs> da, de e foarte bine. Văzând oameni din jurul tău. Eu întotdeauna da. am avut o întrebare de când era mic. Da. Uh, mă m-a suna, mama Dumnezeu am, am plecat în țară de mic, de la 18-19 am fugit. Și mă suna mama... Dar am mi-aduc
0: aminte ce spuneai. Da, a trăit televizor. până în
1: 2011, mm-hmm. bunica mea care m-a crescut. Mm-hmm. Și mă suna, să zicem, între 95, dacă când ai început tu, la ProTV, Așa. până în 2006, 7 până am întors în România, 10 ani, 12 ani de zile. Mă suna și îmi spunea, vezi că am văzut o pastă la televizor și a spus, dacă are, mă uite, femeia asta, care în fiecare zi îmi spune cele mai adevărate lucruri. Mintea e săraca. Da. Uh, și a spus că să ai grijă, că o să fie așa și o să fie așa. Sau mâine iei bani, sau apoi mi le faci nu știu ce. Sau... ce... Da, se zic Exact. Asta. Sau ce, ce spuneai tu acolo, în, în da. ziua aia. Și am început, la un moment dat, să-mi pun întrebări. Asta înainte de episodul care ți-am spus cu fosta mea, care era... Da, 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 da. Așa? Exagerată. Exact. Uh, am început să-mi pun întrebări. Zic, bă, da, ce aceea zic cu mine... Da, născuți, bă, să născuți. că născuți din șase miliarde, sau câți erau atunci, da. în anii 90, mai sunt născuți încă un milion sau două sau trei sau cinci mm. milioane de oameni. Dar la ora se întâmplă același lucru astăzi la toți? Deci, noi toți ăștia cinci milioane o să luăm bani, toți cinci milioane o să ne meargă rău, toți cinci milioane. Asta a fost întotdeauna au fost mm. întrebările mele. Bineînțeles, e, e da, un lucru generalist, adică poți tu să-ți cum spui.
0: Cum merge Te rog. Um, Ideea e că, de exemplu, luna ajunge în Casa Banilor și eu mă, eu mă uit în astrogramă când scriu toate astea. Pentru că nu pot să-i inventez. Asta e prost. Glumesc. Și atunci, ce înseamnă luna în casa banilor? Da? Deci toată lumea care e berbec, dacă are luna în taur în ziua aia, ia bani. Dar ce înseamnă? Tu poți să iei bani că e ziua ta de salariu. Nu la toată lumea e. Altul poate să ia din colaborare. Altul poate să ia numai pentru că vine Cristi și îmi lasă pe masă niște bani. Și eu am luat bani. Pe mine mă preocupă de o viață. Cum funcționează? Adică, cum adică cum adică luna în deci luna în taur se transpune în acești bani și eu berbec pun mâna și iau banii. Adică, cum? Cum vine treaba asta? Deci sunt fascinată. Și ai văzut asta? Dar e așa așa merge. Deci e așa merge. Așa funcționează. Eu sunt fascinată. Eu de fac asta.
1: Deci vezi Pe asta nu vezi mă interesează non-stop, asta non-stop, da? Da,
0: numai asta văd. După aceea, asta, în asta cu bani ban da, în Deci exact. nu ezite salariu, da? Pentru că, teoretic, pentru tine taurul reprezintă casa salariului, dar nu e obligatoriu să fie, pentru că alții au alt ascendent și nu se potrivește să iei bani de la serviciu obligatoriu. Și atunci pot să fie bani din urmă sau că s-a greșit la niște calcule și ție îți revin niște bani înapoi. Deci din atât de multe variante, eu sunt fascinată de variantele astea, atât de multe care mie nici nu pot să-mi treacă prin cap. Aici e toată treaba. Nu că nu e adevărat. Eu nu că pledez că e adevărat absolut tot ce spun. Eu pot să spun doar că nu am cum să scriu să se potrivească tuturor. Asta pot să spun cum mâna pe da, Nu are
1: cum. Dar, într-o formă sau alta? Da,
0: într-o formă. În... Se întâmplă doar că tu ești conștient. Să fac eu. Eu extrag ideea principală. Dacă mă străduiesc cu două idei. Așa cum uh, ai văzut că e horoscopul 1 și 2 da. Dar nu pot să întind La mai mult Să scot 3 variante Pentru că e foarte greu Ca să se întâmple atâtor oameni Un singur lucru La fel Da. două e și mai greu Dar să pun 3 variante Deși se poate Unora varianta 3 li se potrivește Dar nu pot să extind la 3
1: Dar într-o formă sau alta Ca să, să fie și pe înțelesul meu da. și al tuturor da. Vrei să spui că... Am dat exemplu ăsta cu banii, putem să dăm un alt da. exemplu. Da? Hai să mergem da. pe ăsta. Să zicem că în ziua când... Când... sau orice da. în ziua da. când ăla... da. sau, sau În da. ziua da. aia când ăla... da. ia bani, nu doar că ia bani așa cum îi vine acum o pungă de bani. Nu e vorba, deci el sub o formă sau alta... Ideea. Ideea că va e ajunge ideea. la... Ideea.
0: Deci într-un fel sau în altul, într-o cantitate mai mică sau mai mare, chestia aia e onorată.
1: Cumva la el vor ajunge niște bani
0: Deci eu sunt împăcată cu mine Că eu știu ce scriu acolo Că mă întreabă numai Că nu e adevărat ce-ai zis acolo Sau alții Înțeleg ce vor am mai descoperit și treaba asta. Mi-ai zis acolo, și nu n nu am spus asta, dar el a înțeles ce i-a convenit ca să se potrivească și ca să se poate uita în continuare să se agațe de da, treaba asta. Da. Dar încă o dată spun, eu nu văd astrologia ca pe o, o sursă de ghicit, ci de aflat, ce se întâmplă cu tine și cu viața, că pe mine asta mă fascinează. Cum funcționează universul? Eu așa am ajuns să urmăresc treaba asta. Ca să merg pe ce a zis bunicul, că dacă bunicul nu-mi răspundea la întrebări, eu am plecat pe cont propriu să aflu. Ai
1: cunoscut oameni care își ghidează viața doar după astrograme sau după astrologie, Să zicem, da, mai ales da, în cercul Nu tău. așa
0: fanatici. Nu, adică știu că sunt oameni care caută peste tot și așa, dar nu mi se par că sunt exagerați. Nu, vreo persoană exagerată n-am întâlnit. Încă... I-
1: cât de adevărat este lucrul ăsta? Adică cât de mult poate să-ți afecteze Mercurul sau Venusul sau Pluto, să-ți afecteze sta, mai ales starea ta psihică? Ți-am spus, mă, de femeie, că
0: da, am, am discutat cu cineva
1: și despre un om de Problema știință care, care, care spunea, băi, poate să fie 5 ani sau 3 ani sau 10 ani o, o, da. o stare de asta din care uh, crezi că da. nu poți să ieși.
0: Uite, de exemplu, Saturn stă trei ani de zile într-o zodie. Acum e în zodia României, să zicem așa. El aduce o stagnare. Deci, tu trei ani de zile, dacă tu ești, să zicem, vărsător, deci față de cum erai tu obișnui, luăm doar exemplul ăsta. Uh, tu erai obișnuit să-ți să lucrurile ușor, să asculte toată lumea de tine, să conduci, să ca asta face vărsătorul dacă el are viziune și știe cum stau lucrurile și imediat combină unul cu altul și gata e și paciența. Acum, el o să constate, orice vărsător, dacă are un ascendent mai zglobiu, o să fie mai bine, dar dacă e unul tipic, atunci... Vărsătorii or să simtă că lucrurile nu mai merg înainte, că e ghinion, că mă duc la biserică să văd de ce nu merge, că nu știu ce. Ei constată, dar dacă ar ști că Saturnie devine, vină, ar trebui să știe și să aibă răbdare trece și perioada să observe asta. ce se poate întâmpla și cum să gestioneze această situație. Asta se poate întâmpla. După aceea, există vârste, cum există 42 de ani, să zicem. La 42 de ani, Uranus, de când te-ai născut, deci ăsta e cercul. Când te-ai născut, Uranus era aici. Când faci 42 de ani, el ajunge în partea opusă și face o opoziție cu Uranus de naștere. Și atunci e ca și cum te catapultează într-o altă etapă de viață. Dar nu întotdeauna saltul ăsta cu Tsukahara e reușit. Asta e toată treaba. Că unii nu vor să iasă din zona lor de confort, de e bine, tocmai da, au da, 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 să da. facă ceva da. bun. E cum să-l scoți pe el să-l trimiți în Australia? Ai mă, pe bune, nu merge Dar Și dacă să-mi
1: faci mie acum live pentru mine, să zicem că sunt să berbec. Da, să zic ceva
0: de berbec. Da, da berbecul ascendent Uite, în fii berbec. Uite, atent. Uite, și chiar sunt curioasă. Berbecul cu ascendent în berbec. Uite. Uh... N-ai
1: nostru.
0: Nu mă interesează. Să zicem doar atât. După aceea, dacă îmi spui și... Nu, că nu am efemeridele aici. Trebuie să mă uit totuși în tabele. Dar eu pot să spun doar atât. Uite, o să vezi că înțelegi tot. Pentru că totul e foarte simplu. Asta spun mereu. E foarte complicat tot. Deci, dacă te apuci să calculezi și să-ți bați capul cu toate alea, e foarte complicat. Dar nu, trebuie redus totul la foarte simplu. Uite, acum, în momentul de față, ca să ajung imediat la tine, fac această introducere. Jupiter, marele Benefic, se află în Zodia Peștilor și stă până în Mai. Punct! Alineat! Din Mai, Jupiter intră în Zodia Berbecului și el nu a mai fost de 12 ani. Reținem treaba asta. După ceea ce se întâmplă? Marte, care e patronul Berbecului, și care înconjură cercul odată la doi ani, ajunge odată cu Jupiter în zodia Perbecului.
1: Deci din de mai lucrurile din sunt... Din
0: mai o să vezi ce se întâmplă pentru noi toți. Îți dai seama că eu așa gândesc, dar pentru tine va fi ceva care dintr-o dată îți va da un alt vibe, îți dă ceva de făcut, îți vine o idee, vine unul pe ușă, nu trebuie să cauți tu nimic. Nu trebuie să vine la un adică să Se
1: stelele. Adică, Pentru vorba că a care.
0: E un impuls atât, atât de, de puternic că nu poate
1: fi ignorat. Deci, deci vorba care e din popor. S-au aliniat stelele. De fapt, face sens. Nu e doar normal, vorba. Normal, normal, da,
0: da. Adică, astea, asta e partea teoretică. Dacă nu mă interesează punerea în practică, vreau să știu cum funcționează. Hai, hai și atunci, fii stai să-ți mai spun încă un lucru apropo de berbec cu ascendent în berbec. Ce se întâmplă dacă ai ascendentul tot acolo? Înseamnă că toate, tu poți să ai foarte multe defecte și foarte multe carități. Toate se dublează. <laughs> Știi? Pentru că dacă ascendentul e tot acolo, tu, totul e la pătrat. Eu, dacă am ascendent, mă dau, de exemplu, pe mine, dar putem să luăm mai bine un berbec cu ascendent în săgetător. Păi, când e bine la berbec, se fac aspecte frumoase cu săgetătorul și a, dintr-o dată ai altă, plajă de manevră. Dar tu așa, pac, ai dintr-o dată foarte mult într-o parte și foarte mult gol, adică parte. când e să și fie așa rău, e. e nenorocire. da, da, da. Deci, da te se întâmplă
1: bine, se întâmplă totul și vie totul Se exagerat. de bine. Așa este. Adică
0: în ochii altora, uite bă, ce noroc ăsta. Da, nu, da. nu, da. deci ferească Dumnezeu. Eu am văzut la Așa fecioară este. cu în feceară. Nu, nu eu, nu sunt eu. Nu, adică la, la mine suspic. să zicem, să
1: dau un exemplu foarte simplu. Da. Uh, care nici putea să înțeleg acum 20-30 de ani. Erau momente când nu aveam nicio cântare. Da. Și după aia erau momente când veneau <laughs> 50 de cântări odată și zic, păi, dar nu pot să fac față, adică... Dar cum? Cum
0: se întâmplă? Exact asta. Numai de asta. Și Numai ușor, ușor am început să înțeleg da, în da, timp. Da, 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 da. Deci... Deci cu aliniatul stelelor e clar sunt, că... Eu sunt, eu am fost foarte... Deci după ce am învățat toată teoria, ca și cum mă duceam să dau sesiunile, după aceea stăteam și urmăream, deci ce eu la Berbec. Mhm. Asta ah, stai să vezi că acum, nu știu, chiar sunt curioasă. Și l-urmăream pe la, să văd dacă i s-a întâmplat sau nu. Și după aceea nu mă mai stresam, că știam, e fecioare lasă, că o să vadă el. Ia uite ce trâncă, că, că nu s-a făcut, că nu s-a drele, lasă că vede el. Nici nu m-a mai bătea în gura, că știam
1: ce se va întâmpla. Aici am vrut să ajung.
0: Da. Deci, asta... Și bă,
1: Mai ales cred că, vezi,
0: uh, eu în jurul, uh, cred că da, vezi... Eu am o
1: relație în jurul celor în jurul că apropiați. Jurul îi vezi, nu?
0: La serviciul la care am lucrat, la bibliotecă, toate. Cine nu a vrut, nu a primit astro, astrogramă de la mine, pentru că eram curioasă, știam pe ea de 20 de ani și eram curioasă. Ia să văd, de ce au făcut așa sau de ce sunt așa, sau uh, tip, oricum eu învățasem tipologiile. Asta mi-arăta Zodiacul. Tipologie. Dacă ești berbec, ești așa și așa, așa, așa adică aveam uh, clar, un imagine. profil. Aveam, eram profiler. Așa. Ană, ană. Deci aveam profilul și după aceea, când îi făceam astru ne vedem imediat. Și plus că dacă mă așez lângă tine, imediat aflu din tine ceva. Aflu, intru în câmpul tău, nu în tine. În câmpul Înțeleg. tău acolo iau niște informații și le văd în astrogramă. Deci mi s-a întâmplat așa. Dacă mă roagă cineva, nu mă întâlnesc cu el. Vorbesc doar prin telefon, nu Ca să nu în magnetic. Nu, nu vreau. Și vreau să văd dacă se potrivește. Pe mine wow. asta mă interesează. Și îi spun la telefon, uite, eu văd așa, așa, nu știu să spun de ce, dar în timp ce vorbesc cu el, îi spun, aici e problema. Aici e problema, știi? Deci mi se întâmplă să intru în câmpul, dar eu nu pot să spun că am calități paranormale, să ne înțelegem deloc. Dar pot să spun că având acest, această hartă, care are niște. însemne acolo, are niște. ca o setare, ea e ca o. ca o ștampilă. Deci, e clar că deci l- în clipa de- în care de- te de- naști, venim... fii atent, în clipa în care te naști, prima gură de aer iese copilul. Prima gură de aer este cu cei pe cer la momentul ăla. Jupiter era în cine se naște azi, de exemplu. Are luna în Taur spre Gemeni, că acolo e luna, da? Jupiter e în pești la șapte grade, nu contează. Și toate celelalte, toate, îi se așează în plămân. E acolo, da? E, și în funcție de asta, absolut toate lucrurile uh, care se întâmplă, de aici încolo se raportează anul întâi, când ai un an. Planetele din zona aia fac legătură cu ce ai tu pe piept, da? cu ăla de la naștere. Când ai 20 de ani se raportează la ce ai tu pe piept acolo. Deci, asta vreau să spun, există o amprentă ca o ștampilă pe care o primești odată cu prima gură de aer. Ștampila aia Îți rămâne ca și cum mai avea un chip pe tine. Astrograma asta este aproape același lucru și după aceea când eu mă uit, nu știu dacă e exact așa, eu spun cum descoper eu. Nu știu, altul poate să spun altfel. Așa și astrograma aia îți dă niște informații, adică practic, ea se activează, are un câmp, mai bine zis. Deci crede-mă că astea le descopăr vorbind acum cu tine, că nu am redat vreodată lucrurile așa. Eu le gândesc, le simt, le știu eu acolo, știi? Dar dacă mă pui să explic, acum văd că le explic așa. Și atunci aia se activează, dar se activează cei în tine, e ca și cum s-ar prinde niște beculețe și se intersectează cu ce am zis. Și ți-am spus, i-am făcut odată o astrogramă unei doamne, am vorbit două ore cu ea, nu și-a explicat și nu și-a explicat și i-a spus, doamnă, aici, căutați aici în locul ăsta. Și într-adevăr a văzut ce s-a întâmplat, era ceva groaznic, nu aveam de unde să știu ce e, știam doar că acolo e problema și acolo trebuie să o caute. Da, dar dacă te uiți, mă nu spune nimic. Nu spune nimic. Se uh, combina Marte cu Jupiter, face un triunghi cu roșu, unul cu albastru și ai terminat. Gata, asta e astrogramă. Asta un... e
1: nimic. Am o întrebare aici, cu tot respectul da. în fața de știință, da. dar curiozitatea mea. Eu sunt un, da, un, un, asta. un om de foarte, ne-am foarte curios. Sunt foarte curios. Da. În același timp, când eu mă nasc la 6:30, da. în aceeași cameră cu mine, da. se naște un alt copil, tot la 6:30, da. și respiră aceeași
0: păi da, dar are altă karmă. Da. Okay. Deci, e foarte simplu, ca și la gemeni, da? Deci fiecare are aceeași amprentă astrală, să zicem, da? Aceeași tampilă, dar um, Acum, pentru că am făcut terapie, am făcut alea de uh, transgeneraționale exact. și așa mai departe, am aflat că tot așa mă interesat. dar de ce? Nu știu ce. Unde pot să aflu asta? Mă duc la terapie. Ca să aflu nu știu ce, mă duc la nu știu ce. Așa. Și atunci, am aflat așa că una este bagajul genetic, alta este ce moștenim pe filiera părinților uh, și... După aceea astrograma îți dă voie să faci niște lucruri. Deci eu cu tine avem aceeași astrogramă, suntem frați, Da, putem fi gemeni. Eu moștenesc pe linia bunicii dinspre mamă, tu moștenești pe linia tatălui și a bunicului meu care a făcut două războaie. Ți o să-ți fie mai greu, pentru că toate lucrurile pe care nu le-a făcut bunicul meu, pentru că nu era treaba lui să le facă, el are voie să greșească, are voie până la un punct. Și o să-ți explic după aia, dacă vine vorba, cum e să nu vrei să înveți o lecție, dacă mai ajungem până aici, că e foarte important. Așa. Și atunci tu moștenești pe linia bunicului care a făcut cât a putut, atât a ales el să facă, poate nici nu i s-a cerut, că, adică poate în astrograma lui nu era să facă asta, dar nu îl doare capul pe bunicu, bunicul, nu bunicul meu, așa, pentru că după tine, după mine bunicul, vin toți ceilalți, ei trebuie să rezolve, pentru că tu când vii, tu știi în ce familie te bagi, Adică nu poate spune nimeni că vine uh, copilul no, că, vai, nu, nu am ales eu să fiu în uh, familia asta sau nu, eu nu mi-am ales să trăiesc în România. Ai mă, pe bune, ia, lasă vrăjeala, că nu merge așa. Tu alegi,
1: tu ți ți alegi. Normal. Înainte să vii aici, doar că tu Înainte. uiți.
0: Păi, dar normal că nu ai voie să ții minte. Nu, că aici trebuie să fie tot un nou-nouț ca să ui de la zero, să ai putere, că altfel faci depresie. Așa, și atunci Victor... ai văzut filmul Soul? nu
1: știu. Duminică l-am văzut, mi-a fost a, recomandat da? de niște prieteni și de niște terapeuți, Suflet. Uh-huh. E un de, e desen animat. Mm. Da. E, a fost lansat în 2020, e extrem da? de interesant cu Jamie Fox, nu ah. să tot. Și e un tip care e un de de jazz, uh-huh. uh, are o știre foarte bună, uh, ajunge să cânte cu cineva care își dorea și exact da. în ziua ca cade într-un canal și moare. Uh. Și nu moare, dar pentru următoarele două ore, explică tot ce se întâmplă cu sufletul nostru. Când se da, lumea cealaltă, da, de dinainte, lumea de dincolo, da. copilul care își alege personalitatea și care își alege mm-hmm. familia, da. e extrem de o să-ți placă la nebunie. Da,
0: am citit și eu o carte a lui Newton, nu știu cum, un uh, psiholog, terapeut uh, care a studiat viața dintre vieți. Și spune clar cum te duci la plasme și îți alegi niște variante de părinți și, adică niște, vreo 5 variante de părinți și vreo 5 de vieți. Și după aceea există și cineva care te corectează puțin, că mai bine alege pe o pasta, pentru că e cineva care știe peste tine ce se va întâmpla.
1: Cu toate da. că ție viața aia când vie aici să pare dificilă și de da. multe ori îți vine să iei...
0: Da, dar de ce mie? De ce mie? I-a dat Dumnezeu. i Dumnezeu. Nu, nu, nu. Aia ți se cuvenea, pentru că um, există acea um, ai aneter, cum se cheamă în acașa, nu altfel, Așa. eterul, um, reușește să amprenteze acolo fiecare lucru pe care îl gândește și pe care îl faci. Da? Și um, de acolo, din acea plasmă uriașă, să zicem, se confecționează următorul suflet care vine la încarnare și se ia de acolo și în funcție de ce acolo, se construiește Karma, destinul. Și tu trebuie... Adică, mi se pare că fiecare venim de la... Eu spun ce văd din astrologie, că noi avem de la început... Uh, suntem într-o zodie care are niște defecte, noi pe alea trebuie să le corectăm și să exacerbăm toate celelalte calități pe care le are o zodie. Și atunci, tu vii cu acea încărcătură care ți se potrivea în funcție de ce ai făcut. Da? Hmm. Și asta e povestea sufletului. Ai văzut
1: văzut când citești la diferiți oameni astrogramă? Similarități? Sau când ai avut de multe ori lucruri care... Da.
0: Da, sunt, să zicem, niște... Tipare. Tipare, exact. Tipare. Da, dar de aici până la a spune cu exactitate ce o să facă, nu, nu. nu se poate spune, pentru că eu, în orice moment, pot schimba ceva înăuntru și să se schimbe totul. Și cel care reușește să lucreze atât de bine cu el, el se sustrage din această amprentă pe care o primești la naștere. Aici e magia.
1: De la planul acesta da, ea și divin sau cum vă se spui? asta?
0: Da, nu, ea e ca un fel de karmă, adică trebuie să încapi în această karmă dar tu te poți sustrage, asta am aflat la yoga, că m-am dus și la yoga odată cu astrologia, și acolo am aflat că poți să te extragi din această închisoare, să zicem, a Acestea amprente exact. care unii o numesc
1: karmă, alții o numesc da, destin, da, da, da.
0: Da, da. alții o numesc așa după ți-a fost aceea, scris. Da, după aceea eu am văzut în cartea de astrologie. Îți zice ce face Venus în fiecare plan, în fiecare zodie, ce face fiecare dintre planete și după aceea îți analizează axa karmică și căreia îi zice capul și coada dragonului, adică e cum sunt moșu și baba, știi? Da. Exact așa arată, asta e uh, capul dragonului și stă, să zicem, în berbec, da? Și exact în partea opusă stă coada, care e desenat invers, da? Așa. Și îți dă definiția a ceea ce ai fost, deci dacă axa asta karmică are capul în berbec, înseamnă Că ai fost impulsiv, ai avut nu, ea, caracteristicile de berbec. Și ce zice că trebuie să faci? Să În viața asta trebuie să înveți să ai răbdare, să-i recunoști independența celuilalt, să-l ajuti, să fie empatic, ceea ce berbecul nu-și propune. Peștii fac asta. Da. Și atunci, de deci ce afli din start, din cartea de astrologie, că tu ai o pata la ma acolo cu care vii, ai o tinichea de coadă. Și trebuie să vezi lecția asta. Da, deci din astrograma afli care sunt defectele, ce trebuie să lucrezi, care sunt calitățile, care sunt veleitățile, adică ce ai în casa creativității, ce ai în casa serviciului, a dragostei, a căsătoriei, a succesului și câteva alte lucruri. Dar în același timp ți se spune la ce ești repetent, pentru că această axă karmică, Uh, uh, arată râ, retrograd, adică tu ai mai încercat. Pentru că noi suntem aici la un fel de reciclare a sufletului. Asta e toată aventura pe pământ, dacă e să o luăm așa, e amuzant, da? Hai, Cam așa f-a arată.
1: foarte fain asta. Cam așa arată. Reciclare sau detoxifiere sau...
0: Da, și asta, da, adică uh, e o categorie. Deci se vine într-o categorie de spirit da? Și tu trebuie să upgradezi. Foarte simplu. Ca să treci la un următor da, nivel, în Da, și ar fi viață. bine fără suferință. Pentru că zice că nu e obligatoriu să suferi, dar eu nu am văzut cum. <laughs> Poți să ajungi la următorul nivel fără suferință. Nu am văzut, dar mai caut. La, eu spun ce am descoperit eu până la vârsta asta. Despre ce pot să-ți vorbesc eu? Eu despre asta. E,
1: și e clar că doar în disconfort progresezi.
0: da. Și suferința, adică trebuie ca catarsisul ăsta ca să se ardă și ca să accepti, că de fapt asta e toată treaba. Noi nu putem să acceptăm. Adică m-a înșelat ăla, mi-a făcut, mi-a adres suferință, ești nemulțumit că asta e soarta ta, că a trecut timpul, că uite câți ani ai, ia uite ăla cum a reușit să facă și tu, ia uite cum ai pierdut. Când îi aud pe toți că zic că au pierdut ani. N-ai pierdut, frate, ai câștigat. Că am stat 10 ani cu ăla și mi-a distrus viața, nu ți-a distrus, tu i-ai dat voie, așa. Și în 10 ani i-ai învățat cum să nu-ți petreci următorii ani. Nu. Dacă așa ai învățat. Că păi, asta dacă e. Dacă nu, o, aceea, o să iei de la și să Trebuie să accepte. Dacă accepti, nu mai trebuie să treci prin suferință. Dar când zic accept, eu zic un verb. Nu, el e un proces aia e toată treaba. Cum să accepti fără să treci prin toată acea maieutică și toată um, malaxorul ăla care te face
1: zob? Vorbind, de, acea, vorbind de acel frumos cuvânt care îl folosesc toți mai nou și în terapie și asta să treci peste acel ego. Da, da, da. Da, păi acolo e lupta.
0: Să omori ego Da, da. Deci asta e că... Există diferite zice... variante
1: de a, de a ucide ego, știi și tu.
0: Păi da, normal. Mai multe feluri de a ucide ego. Da. Dar trebuie să vrei, pentru că foarte mulți sunt spirite foarte tinere și nu înțeleg nimic. Nimic. Altul e de vină. Ai și... foarte la terapeut? Păi da, normal, am zis. Am zis, da, 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 da. Doar, doar uh, terapeut, da, că...
1: transgenerațională și inter... pe traumă transgenerațională sau și terapeut normal?
0: cum terapeut de
1: ex terapeut pe traumă transgenerațională.
0: A, uh, nu, un singur terapeut. terapeut? Uh, da, uh, care făcea și constelații. Și atunci Am se făcut mergea... și o Da, se mergea pe transgenerațional. Da. Dar asta vreau să spun, că există această karmă retrogradă care arată că tu ai mai încercat În să faci asta și nu ai reușit. Și acum trebuie neapărat să reușești. Că, uite, hai să mai iau pe mine, de exemplu. Deci ți se pare că n-am copii, că n-am aia, n-am aia. Da, dar eu probabil am foarte multe lucruri pe care le-am acumulat, că de-aia le pot folosi, mă gândesc, așa. Um, dar eu am de rezolvat ceva pe care n-am putut să-l rezolv. Nu mai trebuie să trec prin aia cu copii, cu nu știu ce și nu știu cum să-mi cumpăr case. Să... Nu mă interesează, nu am ce să fac cu ele. Nu, nu-mi trebuie. Știi? Pentru că pe mine mă interesează să ies din această matrice, dacă e să o luăm așa. Nu se poate, am înțeles. <laughs> Asta e. O să mai colindăm până când o să găsim portița. Să ieșim deci, din Matrixul Matrixe. nu este
1: doar o, o nu nu, nu filme. Nu e filme, nu e un documentar. Nu e
0: documentar, adică am citit atât de multe lucruri adiacente că mi s-a părut că e clar. Da. Și la terapie m-am dus ca să văd cum se poate scăpa de suferința asta ca boală de să suferi ca și cum mai fi bolnav într-una. Asta mă interesa. Și, într-adevăr, am făcut foarte bine. M-am dus însă prea târziu pentru că nu venise la noi atunci. M-am dus prea târziu. Atunci se putea. Îți dai seama, eu sunt genul plutonian la care înseamnă că acumulez, acumulez, ajung la o maturitate și după aceea trebuie să devin cenușă și pasărea Phoenix și mă reinventez și de aia, știi, sunt... în continuare reinventată. Asta e ideea. Și de-aia m-am dus ca să fac să aflu cât mai multe lucruri. Deci eu m-aș fi dus în continuu, ca la cursuri acolo. Deci m-am dus cu conștiinciozitate în fiecare săptămână așa cum se face terapeuta. Nu vrei să luăm o pasă? Nu, nu. Nu mai puteam, chiar nu mai puteam, dar am zis, nu, nu trebuie să merg aici să văd care e. Da. Deci a fost cea mai profundă experiență din viața mea asta cu terapia, care a durat 5 ani și după aceea și treaba cu constelațiile este incredibil, Incredibilă o recomand tuturor, dar nu toată lumea...
1: Știe să facă bine.
0: Da, da, și simte. Trebuie să simți totuși.
1: Crezi în suflete pereche? nu prea știu ce să cred despre asta. Nu știu nu. dacă e așa. Adică nu, nu apare nicăieri în astrograme, așa ceva. Ba
0: da, e o teorie acolo, dar...
1: Twin Flame sau asta tot da, ce Da, nu spunește. știu dacă e așa. Poate că o să descoper la un moment dat, dar dată nu. Dacă ar fi să le spui oamenilor, pentru că mesajul principal în orice religie, în orice terapie, în orice carte, în orice citi, citim, este vorba despre uh, iubire, 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 da, iubire. iubire. Apare asta în astrogramă și cât de frecvent?
0: Ea există la nivel concret de asta, de Venus și Marte. Iubire concret, da? Însă ea trebuie căutată altundeva. Nu știu dacă în astrogramă Există această iubire ca formă de spiritualitate, să zicem. Pentru că eu am observat că toată lumea se. O să mă întorc dacă pot la astrofag, dar d-da. vreau să spun lucrul ăsta. Toată lumea vrea să fie iubit, să iubească, să fie iubit. Nu. Nu asta e ideea. Ideea e să poți să recunoști iubirea. Eu am constatat în perioada, în perioada asta a mea lungă de singurătate, să zicem, că eu primesc dragoste de peste tot. Deci am fost șocată de această constatare cum tu aștepți să vină dragostea aici, după cortina, Eu la care știu eu. Nu, ăla o să vină și o să fie un amalgam de chestii acolo pe care tu o să le proiectezi pe el, o să simți și o să zici, nu o să știi niciodată ce simte el cu adevărat. Nu, dar când vine cineva și îți spune, te iubesc, îți dă ceva, deci oameni de la care tu nu ai niciun fel de așteptare, Dar ei vin în toate formele, deci dintr-o dată am descoperit, fără să caut, fără să-mi propun, ci pur și simplu am văzut cum vine iubirea. Deci asta e toată povestea trebuie iubirii. Trebuie să recunoști iubirea. Trebuie să recunoști iubirea. Pentru că pe mine mă intrigau toate uh, care vin la televizor, adică eu nu... Uh, toate care vin la televizor și zic fai da, uh, vreau să mă iubească, vreau să mă simt iubită, uh, vreau să mă iubească că și eu iubești... Adică ce e asta? Adică tu ceri, uh, fac acum, trimit un e-mail, uh, că mie să mi se... dea niște iubire. Nu... Mm. Nu! Deci este nemaipomenit această chestie pe care am descoperit-o anul trecut. Deci cum, cum arată iubirea? Deci eu asta am descoperit. Nu cât de iubirea am primit eu. Cum arată iubirea? Ce cerem noi? Ce vrem noi? Ce cerem ce credem că ne trebuie? Nu! Deci este
1: nemaipomenit ce există în lumea asta și nu vedem. Suntem orbi. Ce carte ai recomandat o să citesc? Nu știu. Sau ceva care ți-a schimbat viața ta. Nu, mă refer, nu beletristică. O carte care chiar are un mesaj și din astrologie da. și din... Eu... Ce să zic? Am...
0: Am o singură carte pe care am răspăit-o, am ferfenițit-o, ca să zic așa. Nu știu dacă e cea mai bună. Eu am rezonat cu ea, astrologia lui Dan Ciupercă. Nu-i fac reclamă, nu știu cine-i Dan Ciupercă. Nu știu. Nu știu. Eu am găsit, după ce am citit tot felul de cărți, și pe toate și în engleză, exact. pe toate în franceză, tot ce apărea citeam în engleză sau în franceză, că alea erau. Uh, dar după aceea am găsit cartea asta care a sintetizat foarte bine totul, foarte bine, foarte bine și de câte ori am o problemă, mă întorc acolo și am la fiecare capitol, de deci ce ferfeniță făcută, Ferveniță de câte hârtii am pus în ea ca să știu unde să caut nodurile, um, karma, nu știu ce și tot felul de alte combinații. Dar eu nu pot să spun că uh, sunt... Uh, adepta teoriei ad literam despre aceste lucruri, ele însă există tu totul e să știi ce să faci cu ele. Că asta e, dacă le înveți ca papagalul și tu știi, dacă mă întrebi, eu îți dau extemporal și scriu cum arată uh, coiful sau nu știu ce altă combinație de acolo, da, eu o să iau 10. Dar eu nu fac nimic cu aia. Dacă nu știu, cum se poate pune în practică? Pe mine asta mă interesează, o astrologie practică, da. Deci, cartea asta...
1: Eu
0: după aia am învățat, după ce am citit tot ce mi-a picat în mână până atunci, în engleză și în
1: franceză. Care este frica ta cea mai mare?
0: Eu am... Nu știu dacă pot să o zic așa, pot să spun doar ce mă interesează foarte mult. Să mă descurc. Pentru că nu pot să te descurci în Absolut toate domeniile, în toate situațiile și în... cu promptitudine. Și tot ce îmi doresc este să mă descurc. Deci dacă e să o luăm invers, mi-e frică de faptul că aș putea să nu mă descurc la un moment dat. Pământă-ți. Asta, cam așa aș nu mi-e frica asta.
1: E destin sau întâmplare? Tot ce ne se întâmplă.
0: Uh, întâmplare? Niciodată. Asta e părerea mea. Deci eu spun... Tot ce am descoperit eu până la vârsta asta e destin dacă vrei să te lași așa. Dar tu poți să schimbi în orice clipă. Totul. Totul. Aici e manopera. Destinul este. Da. Dar eu nu vreau să rămân în destinul ăla. Eu vreau să fac eu ce îmi propun.
1: Adică și dacă schimbi tot acolo, vei ajunge la sfârșit, tot unde era destinul să, să mergi? Sau
0: voi, uh, pe, alt, voi uh, pe alt drum? Nu, dacă... Da, înseamnă să, să rămâi fidel unei setări. Eu nu vreau setare. Nu. Eu vreau... Tocmai asta vreau să spun, să evadez din acel Matrix. Deci ăla, destinul, ar fi matrix Da, pe mine mă interesează ieșirea. <laughs> Filmul, ieșirea din Matrix...
1: De unde există această teorie, poveste despre peruca, că nu-i părul tău?
0: Păi de la faptul că firul e perfect, tăietura, tăietura, vezi cum îl tai, e perfectă. Și atunci, dacă eu, ai văzut, mi-am dat cu peria înainte, da? Da. Uite, dacă fac așa, stă așa. Dacă fac așa, imediat îl fac așa, da? Deci el stă oricum l-aș face, pentru că el e un păr ca de cal, Adică, e un păr foarte bun. Mama și pe mine și pe sora mea ne-a dus la chelie de vreo trei ori să se îndesească părul.
1: Nu știu așa dacă așa se făcea asta. pe vremea, aia, da, da.
0: Nu știu, pentru că și ea avea același păr, mult, dar noi avem un păr mai bun, și eu și sora mea, decât mama. Uh, și, cu toate că îl vopsesc foarte mult, uh, el uh, e încă bun și stă perfect. E greu de crezut, da, uite, îl fac așa, e greu de crezut că e natural. Da? nu da, 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 e așa? Eu uite, lucește, lucește și nu-i fac nimic acum, pun doar mâna pe el. Și el e perfect. Uneori când mă uit în oglindă, nu pot să cred că nu e de plastic.
1: Da! Oh, do- M-am m- doar câteva întrebări. Da. Există În astograme sau în în zodia fiecăruia. Oameni predispuși mai mult spre nemulțumire, nefericire. Da, ne... normal.
0: Se vede imediat. Da. De-n da. lui, nu? Da, pentru că există m- am văzut așa m- coadraturi, da, unghiuri de 90 de grade care arată bă, cum ar fi berbecul, nu se înțelege cu capricornul. Dacă aici și în partea cealaltă, berbecul nu se înțelege cu ce e acolo, racul, și mai ai și în partea opusă o uh, planetă, în partea opusă, adică balanță, dar încă o planetă, se face un T pătrat, T pătrat, așa, și atunci omul freacă la nesfârșit aceleași probleme, se consumă, uh, își face rău, își distruge organele și e conflictual, nu e mulțumit de nimic, nu îi se potrivește nimic, nu poți să-i spui nimic că știe el, așa, și atunci refuză să fie ajutat, dar el de fapt nu are descărcare, pentru că acest unghi de 90 de grade ar fi bine ca să aibă din partea asta, deci unghiul e așa, de 90 de grade, aici e berbecul, Aici este racul, să zicem, și aici e balanța. Deci, aici ar fi bine ca din Berbec să aibă în leu o planetă. Dacă are planeta acolo, el dintr-o dată, băi, nu mă înțeleg cu tine, da, uite, mă duc cu Cristi toată ziua și construim și facem, el mă înțelege. Tu nu mă înțelegi pentru că ești exact pe unda mea vibratoria aia perturbată, dar eu des așa se zice, descarc foarte bine pe Cristi, operatorul, da? Și a rezolvat. Dar ei nu au toată viața, se chinuie cu treaba asta. Și atunci cum funcționează? Eu ce aștept? Aștept în timpul anului, când ajungem în zodia leului, când ajung toate planetele în leu. Păi totdeauna mie merge bine când suntem în iulie, zice ăla. Păi normal, că doar atunci planetele fac aspecte cu alea. Deci, asta se văd foarte simplu.
1: Păi și... și în cazul care ai spus mai devreme ok, nu merge bine cu, cu bracul sau cu ăla. Ce da. faci? Aduci în piața ta cineva care e leu? Sau cum?
0: Uh, e bine să să aduci pe cineva care e într-adevăr la un interval pozitiv, cum ar fi unghi de 90 de grade pe cineva leu, dar ăla o să încerce să te domine și ție nu o să-ți placă. Tu, berbec, da? Nu tu. Tu, berbec. Am Așa. Și după aceea am văzut că mai funcționează încă ceva. Ascendentul unuia să se asorteze cu ascendentul cu zodia. Deci, să aibă ascendentul în leu și să se potrivească cu el berbec. Sau... Ascendentul cu Ascendentul, Ascendentul cu Zodia și Ascendentul cu Ascendentul celuilalt și atunci e ceva. Și după aceea, tot așa conflictual și fără descărcare, sunt cei care au planetele numai în opoziție, adică toate planetele sunt pe o parte a cercului și în partea cealaltă mai sunt încă câteva și cu asta basta. Nu! Cel care funcționează aerisit, ca să zic așa, e cel care are planetele răspândite pe toată suprafața cercului și care are aproape în fiecare dintre zodii câte o planetă sau un indiciu, că nu toate sunt planete, sunt și stele fixe, sunt și alte repere, și care să-ți aducă informație despre cum este zodia Și cu cât ești mai spre finalul zodiacului, cu atât ai acumulat mai multă experiență, peștii sunt chintesența zodiacului și crematoriul și așa mai departe, dar înseamnă că tu deja ai ajuns, ai parcurs celelalte zodii, ai trăit prin natura acelei zodii și acum ești la un prag de maturitate. Da, e foarte mult. E o aventură, totul e o aventură. Ce ai vrea să
1: știe lumea despre tine peste 50-100 de ani, când nu o să mai fii? Un citat hmm. al tău. Deci, ce, ce ai înțeles tot în viață? Că totul se poate
0: schimba într-o clipă în bine. Totul.
1: Trebuie doar să vrei tu.
0: Da, există tehnici, există o putere interioară pe care o poți accesa și... Ce poate să fie mai la mână? Nu-ți trebuie bani, nu-ți trebuie instrument, nu-mi trebuie nicio cheie franceză, nu-mi trebuie nimic. Aici am tot, Totul, totul. Nu mașini, nu vacanțe, nu, da, sunt până și alea. Că așa Totu-i creștem. Nebuitor. Așa creștem. Da, uh, și cum am spus de atâtea ori la televizor, uh, ce fac eu este ca să învățăm cum să învățăm. Pentru că deocamdată aici ne aflăm. Mai e până să ajungem la eliberare, da? Dar deocamdată învățăm împreună să învățăm. Suntem niște școlari, asta pot să spun. Dar, în realitate, nu e nevoie de ce fac eu. Nimeni nu are nevoie de asta, pentru că fiecare trebuie să se uite înăuntru că acolo are tot tot. De la căderea în neant și până când Mare se va pitare. termina totul. Este totul înăuntru. Totul. De ce am nevoie de altceva?
1: s-am îți mulțumesc multă tot. Și eu Să rămână fericită pentru tot ce faci și multă, multă sănătate. Mulțumesc și ajut. ție la Să-rămână. fel. Să-rămână. Mulțumesc.